0: et auteur, aussi neuro hacker cest C'est-à-dire que c'est un bidouilleur et il bidouille pour nous avec les plantes et, et les champignons. Donc il va nous emmener là, sur la route des champignons. Je vous lirai sans doute des textes de Flore Dogey, L'intelligence des plantes. Et puis également, peut-être nous parlerons de Timothy Léry et d'Olivier Chambon qui est psychiatre. On essaye de défendre l'usage thérapeutique des champignons hallucinogènes ou psychédéliques qui est encore interdit en France euh, pour soigner des troubles psychiatriques, prendre part aux soins palliatifs en tant que qu'antidouleur et puis aussi en tant qu'éveil hein, spirituel. Nous lirons un texte de Michael Lachance, un philosophe canadien. Bon trip, belle écoute you Alors, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Stéphane Tétard. Bonjour Stéphane. Bonjour Corinne. Et Stéphane est auteur, naturopathe ou neurohacker. Il va nous expliquer ce que c'est. Il a écrit un, un livre qui s'appelle, Stéphane, le dernier Alors, que tu as publié. Le
1: dernier que j'ai écrit s'appelle justement euh, Neurohacking et nootropique. Mais j'écris aussi Secret naturopathe, où je parle de l'utilisation naturelle, enfin de tous les moyens naturels d'être en pleine santé. Euh, J'utilise beaucoup les connaissances traditionnelles, la connaissance phyto, uh -huh. donc euh, voilà, des plantes qui sont connues par la médecine chinoise depuis longtemps. Ce que j'aime beaucoup, c'est recouper par la science. Aujourd'hui, beaucoup de plantes sont étudiées par la science parce que c'est d'excellentes bases pour copier des molécules et faire des médicaments, uh -huh. brevetés. Euh, C'est-à-dire que les, beaucoup de médicaments sont des molécules qui sont inspirées de plantes, mais comme il y a une production de molécules spécifiques, et eh bien c'est brevetable. Mmh. Donc en réalité on prend la puissance de la nature, on la concentre, donc au okay, on est très fort pour concentrer, et euh, voilà il y, y, y a un brevetage. Donc moi j'aime bien regarder les études scientifiques d'un côté, la tradition d'un côté et les mmh. des études scientifiques de l'autre, et ensuite il y a un dernier angle, c'est quand j'accompagne quelqu'un, euh, mon expérience me permet de voir qu'aujourd'hui, euh, et c'est vrai pour beaucoup de médicaments, en réalité un médicament qui marche à 60% est un bon médicament. C'est un gros, je te dis qu'un truc qui marche un peu plus qu'une fois sur deux, c'est un bon médicament. Et mmh. pour les plantes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir que euh, les plantes ne sont pas magiques. Elles sont magiques si elles répondent à ton problème. Mmh. Donc, je te donne la bonne plante, c'est waouh. Je te donne une plante qui a la même fonction, mais qui ne répond pas à ton problème, et ça ne te fait aucun effet. c'est tout l'art de la naturopathie ou de la phytothérapie.
0: Mmh. D'accord. Et c'est pour ça euh... que c'est vraiment singulier, en fait. Ouais. Pour chacun, son, sa, chacun doit trouver sa recette en fait.
1: Euh, voilà, alors chacun doit trouver sa recette, ça c'est l'idéal, et souvent ben, c'est là où le ou, enfin le, le médecin qui accompagne, ou le, le thérapeute qui accompagne, c'est de trouver euh, la, la juste action. Et euh, alors là, ça ne sera pas sur le thème des champignons, mais je te fais une petite parenthèse. Euh, j'ai étudié aussi, donc j'ai étudié la naturopathie, la médecine chinoise, la Mmh. Euh, je ne sais plus comment je suis, mais ce n'est pas, pas le cœur de mon métier, mais c'est très intéressant. Et l'Ayurveda la a, a une lecture des plantes qui est très intéressante. Elle te dit par exemple, une plante comme la Valériane, elle est intéressante parce que euh, d'une part, elle favorise le sommeil, et la science a montré que effectivement, la Valériane favorise le sommeil. Et l'Ayurveda la dit aussi autre chose. Elle dit, euh, la Valériane, euh, la Ayurveda, on dit que la Valériane augmente euh, Pita c'est-à-dire l'énergie-feu mmh. et ça la science est absolument capable, incapable de mesurer l'énergie-feu et euh, c'est euh, assez paradoxal parce que tu te dis ça veut dire aussi
0: qu'elle fait tout et son contraire ça veut dire euh... qu'elle fait tout et son contraire ça veut dire qu'en en fait selon la façon dont tu vas t'en servir elle peut avoir l'effet inverse quoi.
1: Et en réalité c'est ce qui m'est arrivé c'est-à-dire que moi je l'ai essayé et j'ai beaucoup de pita. Mais j'ai quand même quelques petits problèmes de sommeil. Et donc, je me suis aperçu que la valériane m'a bien aidé pour le sommeil pendant deux mois. Et au bout de deux mois, les symptômes sont revenus. Et avec ces symptômes d'agitation, un peu comme tu vois, j'avais du feu en moi, trop de feu. Et en réalité, à ce moment-là, je suis tombé justement sur la, la fiche ayurvédique de... De, de la Valériane, et je me suis aperçu qu'elle apportait du pitta, donc trop de pitta pour moi. Mmh. La est tellement cohérente sur la partie physique que se pourrait-il que la partie énergétique, qu sait, que la science ne sait pas mesurer aujourd'hui, eh bien, ce soit aussi une vérité. Le, la science future nous le dira. <rire>
0: D'accord. Que ce soit aussi une vérité. Euh, ça veut dire que de toute façon, ce n'est pas parce que la science euh, s'en désintéresse ou ne sait pas le mesurer ou on va, on va voir ça pour les champignons. En fait, on ne connaît, on connaît pas vraiment comment ça fonctionne encore.
2: Euh, de façon
0: scientifique. Hein. Ce n'est pas parce que la science, justement, n'a pas beaucoup de connaissances, comme sur le fonctionnement du cerveau. On est encore quand même à l'âge de la préhistoire, hein, euh, quelque part.
1: Bah, C'est exactement. C'est même impressionnant. J'ai écrit dernièrement un livre qui est les nootropiques et le neurohacking. Tous les hacks, toutes les astuces pour booster le cerveau. Oui, alors ça, oui, je... je
0: voulais, excuse-moi, avant que tu Merci. enchaînes, hein, te demander, parce que pour moi c'est des termes, euh, bah, je suis peut-être un peu ringard, ah mais oui. que je ne connais pas, qu'ils me paraissent très exotiques. Ah je voulais te demander ce que c'était qu'un biohacker, un neuro-biohacker neuro -bio ou un bio-neurohacker, comme tu te présente en fait et puisque c'était que les nootropiques parce que ça ça donne envie de partir en alors, voyage <rire>
1: tout à fait, alors effectivement nootropique ça serait beau pour les voyages alors le, le nootropique est un terme français donc euh, qui, si tu le dis à ton médecin, ton médecin comprendra ce que c'est qu'un nootropique, il y a toutes les chances bon c'est assez euh, spécifique, hein, c'est les gens qui s'intéressent aux fonctions du cerveau et euh, c'est dans les années 70, mm -hmm. il y avait un monsieur qui recherchait un médicament contre euh, les nausées et euh, comme beaucoup d'histoires scientifiques, il ne l'a pas trouvé, mais il a trouvé autre chose. Il a trouvé une, une molécule qui augmentait le fonctionnement du cerveau. Et, du euh, cerveau Du, du système cer nerveux ou du, du, du... Système, du, du, Vraiment du cerveau, c'est-à-dire qu'il a une meilleure cognition, une meilleure mémoire, une meilleure résistance au stress. Et donc il a, il a, il a dit, c'est intéressant, c'est des propriétés très intéressantes, -ce que je, comment je pourrais définir cette substance à toutes ses propriétés. Et il a inventé le terme nootropique, qui veut dire qu plie et, euh, termes, ah, enfin, qui plie l'esprit. Et en d'autres termes... plie décharge... l'esprit.
0: Un pli oui. comme un pli, comme les plis de, de chez Deleuze, Donc, enfin, les plis, tu... quoi. Alors, <rire> ce serait plutôt qui dirige l'esprit, si tu préfères. D'accord, di... qui plie l'esprit ou qui dirige l'esprit. Okay. Et,
1: et sa définition, c'est que est une substance qui améliore le fonctionnement du cerveau dans des conditions difficiles, Stress, fatigue, manque d'oxygène, manque de nutriments, et d'autre part, qui n'a pas d'effet secondaire.
0: En termes d'addiction, par en exemple En termes d'addiction,
1: ou... voilà. Addiction, dépendance, euh, comme on peut avoir sur cer même certaines substances, comme même certains médicaments. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, en gros, un est une substance qui est euh, sécuritaire pour le cerveau et qui lui permet de mieux fonctionner. Alors, pour être précis, elle lui permet de fonctionner au top. Tu vois, c'est un peu comme ta voiture. Imaginons que ta voiture soit capable d'aller à 160 km heure.
3: Mmh.
1: Eh bien, je peux, euh, si j'utilise des nootropiques pour l'améliorer, ta voiture ira facilement à 160 km h mais elle n'ira pas à plus de 160 km h Par contre, si tu as une vieille voiture qui était capable avant d'aller à 160, mais qui aujourd'hui, elle fonctionne beaucoup moins et elle va difficilement à 100, elle est en très mauvais état. Mmh. Tu lui donnes un nootropique et ta voiture va de nouveau à 160 km h mais pas plus. Mmh. Alors qu'il y a d'autres substances qui permettraient à ta voiture, des turbos, d'aller à 250 km h Mais mm -hmm. là, ce serait en fragilisant ton, ton, ton cerveau et en créant des, des effets secondaires. Tu, tu vois un peu comment se présentent les nootropiques
0: D'accord. Un peu, un peu. Bon, de toute façon, ça, c'est en fait, quand même des produits, euh, des molécules... Euh... Euh, artificielle, enfin chimique, en enfin... Non, pas du tout.
1: C'est le, le, le monsieur qui a inventé le premier nootropique, en fait le deuxième nootropique synthétique. Euh, synthétique, avait voilà. la, Qui avait, avait le premier, mais en réalité, des nootropiques, c'est n'importe quelle substance. Donc, une substance, ça peut être des plantes. Et les plus vieux nootropiques sont connus depuis 4 ou 5 000 ans par l'Ayurveda. Ayur, D'accord. Et attention, ces, ces substances connues depuis. 4 ou 5 000 ans, mmh. font partie des plus efficaces au jour d'aujourd'hui mmh. C'est-à-dire que, euh, alors justement,
2: ça n'a pas, pas changé. <rire>
1: euh, C'est-à-dire que la plupart du temps, je donne euh, quand mes, mes clients ont besoin d'avoir un meilleur, un cerveau qui fonctionne au mieux, eh bien, je leur donne simplement ces plantes qui sont extrêmement polyvalentes, extrêmement sécuritaires.
0: Tu peux nous en nommer une ou deux, euh, comme alors, ça. Alors oui,
1: ou... il y en a deux. Le, le, mon, alors non, j'ai trois. Tes bestes. Euh, euh, exactement. Best of. Alors le premier, eh bien, figure-toi que tu le prends probablement déjà. C'est la caféine.
0: Ah oui, bah ça, oui, euh, ça, ça va aller. <rire>
1: Alors, voilà, la caféine,
0: sauf que tu ne
1: l'utilises pas de la meilleure façon. D'accord. En réalité, la caféine, si j'utilise tous les jours, euh, elle va être de moins en moins performante. Mm -hmm. Donc, j'aurais besoin de la caféine pour fonctionner. Mais elle ne m'aidera pas à mieux fonctionner. Mm -hmm. Par contre, euh, bah, c'est ce qui est arrivé, je me rappelle, quand j'ai fini mon livre, justement, sur les nootropiques, j'ai fini mon livre, et euh, j'ai fini mon livre à coup de caféine. Donc là, c'était pas... Euh, ma dose maximale de caféine, c'est trois prises de caféine, euh, par semaine D'accord. parce qu'au dessus je tombe, je, je, mon corps va s'habituer et donc ça va être de moins en moins efficace et en réalité la caféine pourrait presque ne pas être anotropique puisqu'elle crée une légère dépendance je ne sais pas si tu es arrivé déjà d'arrêter le café pendant 2-3 jours. Mm -hmm. Et en rentrer pendant une semaine, c'est assez inconfortable. Et il faut 3 semaines pour remettre vraiment tes compteurs à zéro. D'accord. Mais quand, au bout de ces 3 semaines, tu reprends un café... Waouh wow, wow, <rire> C'est vraiment extraordinaire.
0: D'accord, ok. Donc,
1: la caféine est le, le premier d'une tropique. Le deuxième, très très connu, c'est le rhodiola rosea. Mm -hmm. Le rhodiola rosea, c'est une plante un, euh, qui vient des... des... Euh, des, de, des pays d'Asie, qui a une propriété, elle, elle, elle aide le corps à s'adapter à toutes les circonstances, donc au stress, à la fatigue, et particulièrement l'esprit. D'accord. Euh, voilà, quand un étudiant le prend, il se sent l'esprit plus clair et moins stressé. D'accord. Donc il, il vit mieux le stress et c'est une plante qui ne crée pas de dépendance. Alors comme on dit toujours en eutropique, c'est conseillé de faire une petite pause de plante de temps en temps pour laisser euh, retrouver le cerveau qui fonctionne sans. C'est-à-dire tu vois, ta voiture, que grâce au neutropique, elle fonctionne à 160, et bien, de temps en temps, euh, une semaine par mois, par exemple, tu n'en prends pas du tout pour euh, retrouver ta voiture d'avant. Alors, en général, si ta voiture était, au, au début, quand tu as commencé, elle était à 100 à l'heure, puisque c'était une très vieille voiture que tu n'as pas toujours bien entretenue,
2: mm -hmm.
1: ce que font beaucoup de personnes pour leur cerveau, et bien, euh, ensuite, tu montes à 160, donc tu te dis wow, « Waouh Je revis !» Et quand tu te, te, te calmes, en réalité, tu t'aperçois que tu ne descends plus pas à 100, tu redescends à 120. Mmh. Parce que la plupart des nootropiques favorisent la régénération du cerveau. Et le troisième, que j'aime beaucoup aussi, c'est l'Ashwagandha. C'est un nom très difficile. Euh, L'Ashwagandha, qui est aussi, qu'on surnomme le jasang indien. Mmh. Et euh, lui, il aide... C'est une racine c'est une... Alors, c'est une racine, comme la Rodiola d'ailleurs. D ce sont deux racines euh, c'est aussi un adaptogène mais lui fonctionne un peu différemment et c'est assez sympa euh, euh, moi je l'utilisais pendant une période où j'étais tr euh, très actif et très stressé, je travaillais euh, plus de 60 heures par semaine euh, donc il fallait quelque chose pour tenir, mm -hmm. et la Shwagandha me permettait deux choses, un d'avoir l'énergie le matin d'agir et donc euh, j'étais plein d'énergie je, je travaillais je, je gérais bien le stress je gérais bien l'activité et le soir quand j'arrivais chez moi mais vraiment je passais en mode zombie je m'écroulais dans le lit je dormais comme une souche avec un bon sommeil bien récupérateur et donc comme j'avais super bien dormi le lendemain matin j'étais de nouveau plein d'énergie donc ça permet d'aider beaucoup les personnes qui sont en, en, stress, euh, euh, en stress intense à bien vivre le stress et accessoirement, ça améliore le fonctionnement du cerveau.
0: Pourquoi est-ce que tu te dis neuro bio alors, De toute façon, tu <rire> as perdu. Ouais. Parce que
1: c'est le bio-hacker ouais, ou, ou le bio-hacker.
0: Ou bio-hacker. Mais oui, mais j'avais envie de mettre les deux. Non, ce n'est pas possible. Alors, euh, disons que personne n'a osé, osé, présent. N'a osé faire ça, tu vois <rire> Bah ouais, mais je suis la première. Alors, pourquoi
1: euh, Pourquoi Parce que euh, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Okay. Donc, le hacking, tu connais peut-être les hacks, les life hacks, les astuces de vie. Euh, c'est euh, un hack, c'est une astuce. D'accord. Euh, donc c'est les astuces. Donc le bio-hacker, c'est les astuces du vivant.
0: D'accord. Euh, Avec là, une notion de secret un peu aussi ou de euh, remède. De... Plus de bidouille. De bidouille, ah voilà. Ah oui, tu... bah oui hacker en fait c'est bidouillé, c'est fabriqué, réparé. Les premiers
1: hackers informatiques, ce qu'ils faisaient, ils bidouillaient les systèmes téléphoniques pour pouvoir appeler gratuitement à l'autre bout des États-Unis.
3: Mmh. Okay.
1: C'est les premiers hackers, c'était ça. Euh, donc, alors. L'intérêt, c'est qu'en cherchant à comprendre en bidouillant, tu comprends comment ça marche. Mm -hmm. Donc, le problème, c'est que si euh, je le traduisais en français, ça donnerait la bidouille du vivant.
0: Mm -hmm. C'est pas mal. Euh,
1: je trouve que ça claque moins.
0: <rire> ah bah oui, c'est français, mais... <rire> voilà. OK.
1: Donc, personne n'a encore osé franciser le terme. Donc, on dit bio à Donc, c'est toutes les astuces pour que le corps fonctionne mieux. Euh, avec ça, quand même... alors. Euh, c'est très très large, puisque biohacker, c'est tout ce, toutes les astuces. Alors, ça peut être des astuces qui sont intelligentes et des astuces qui sont moins intelligentes. Mmh. Euh, tu vois, ça peut aller jusqu'au transhumanisme. Est ce qui est qu'une qu sous-branche du biohacking et qui mmh. n'est pas une branche nécessaire. C'est-à-dire qu'en euh, AT, on, on s'aperçoit que. L'avoir des bonnes habitudes de vie permet d'avoir un corps qui fonctionne bien et d'être performant. Mm -hmm. Donc, tu n'as pas besoin de prendre des drogues ou de te faire grever des des greffer des puces dans le cerveau mm -hmm. pour être plus performant. Tout à fait. Donc, euh, voilà, c'est euh, comme j'aime bien prendre l'exemple de la voiture. Mais si ta voiture fonctionne mal, elle a du mal à aller à 100 km h tu vas peut-être pas mettre un turbo tout de suite. Tu mm -hmm. vas plutôt essayer de voir comment tu peux l'entretenir pour qu'elle fonctionne mieux. Et ensuite, il euh, euh, y a des chances qu'elle aille déjà mieux. Et ensuite, tu te poseras la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter un turbo ou pas mm -hmm. Mais si ta voiture fonctionne mal et que tu rajoutes un turbo, tu as toutes les chances de finir dans le mur. Mm -hmm. Donc euh, c'est très très large. Donc ça passe. Alors, ça, et, ça puis, passe ouais.
0: et puis tout simplement, tu disais que tu étais un bio-neurohacker, j'insiste. <rire> euh, <Ouais. rire> En disant qu'effectivement, en disant qu'il qu fallait mieux aller vers les produits naturels et si possible cultiver de façon, euh, dans les meilleures Alors, conditions bah, biologiques. Idéalement
1: bio, oui, puisque la plupart des pesticides, il faut savoir, sont des neurotoxiques pour les insectes. Mm -hmm. Mais notre système nerveux est très proche, de celle, enfin, on, il, il a des, beaucoup de substances communes. Mm -hmm. Ce qui fait que euh, lorsque je mange trop de pesticides, mon cerveau, à trop de pesticides mm -hmm. et donc effectivement le la plupart des biohackers sont des gens qui euh, qui, euh, qui font très du attention bio mm -hmm. juste pour éviter de s'empoisonner mm
3: -hmm.
1: euh, voilà il, quand ils parlent de manger quand il parle de manger la viande d'animaux ils précisent de la viande d'animaux nourris à l'herbe mm -hmm. Tu, tu vois, c'est une différence. Quand tu manges du, 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 de la viande industrielle, tu manges une substance qui crée de l'inflammation dans ton cerveau qui l'empêche de bien fonctionner.
3: Mm -hmm.
1: Quand tu manges euh, de, de la viande d'animaux qui mangent de l'herbe, eh bien, ça contient plus d'oméga-3 qui sont anti-inflammatoires mm -hmm. et qui permettent au cerveau de mieux fonctionner. Donc, le hack, c'est euh, assez amusant parce qu'en réalité, c'est de la naturopathie. D'accord. Mais juste extrême. Parce qu'avant, nos ancêtres... Eh bien, il ne pouvait pas tomber malade, il n'y avait pas de sécurité sociale, donc mmh. quand Ducheron était malade, euh, ben, il ne pouvait pas nourrir sa famille, mmh. donc ça pouvait être problématique. Donc, on pensait surtout à anticiper et prévenir la maladie plutôt qu'à la guérir. Mmh. Alors, la médecine, à l'époque, faisait les deux. Aujourd'hui, elle est plus spécialisée à guérir qu'à anticiper, mmh. je trouve. Hein, mais l'évolution est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de médecins qui commencent à s'intéresser à, à, à qui reviennent à prévenir.
0: Oui. Et donc, Ou mais, euh... ils peuvent même être un peu excessifs dans la prévention. Euh...
1: Alors oui, Je pense attention, par exemple non,
0: non. au cancer. Pré ou... Prévention,
1: aujourd'hui pour ton médecin, prévention, c'est détecter le cancer un peu plus tôt. Oui. Quand c'est un naturopathe, quand il parle de prévention, il dit faire en sorte que tu réduises de moitié, voire, du, euh, voire plus, ton risque de cancer.
3: Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, quand, euh, quand. Enfin, je veux dire, il a... y a aussi
0: un business médical de la prévention. Euh, voilà, mais on ne va pas forcément par parler de ça. Mais, mais, mais c'est vrai que par contre, une prévention sur un long terme, comme toi, tu peux. La Les médecines pas...
1: traditionnelles le font.
0: Voilà, ouais. c'est ça. C'est ça. Et
1: donc, le neurohacking, alors le, le biohacking, c'est vraiment ça. Et le neurohacking, c'est le spécial cerveau. Sachant qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on te demande plus d'être performant du, euh, au niveau du cerveau qu'au niveau des muscles. Ouais. Donc euh, voilà, tu, tu as utilisé ton cerveau aujourd'hui pour... cerveau un euh, peu
0: ensemble, non
1: Alors, il y a, il y a, et tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que si mon corps fonctionne bien, mon cerveau fonctionne mieux. Donc les deux sont très liés. Hein, C'est-à-dire que le biohacking, le neurohacking est une sous-division du biohacking, mais beaucoup d'habitudes du biohacking sont des, des habitudes indispensables en neurohacking. Mmh. J'ai besoin de bien manger, de bien dormir, de bien gérer mon stress, de faire une bonne activité physique pour avoir un cerveau qui fonctionne bien.
3: Mmh.
1: Et ensuite, quand j'ai fait tout ça, un peu comme je disais, ma voiture, il faut que je l'entretienne bien avant de commencer à imaginer mettre un turbo. Et eh bien, ensuite, bah, je peux me demander si je peux pas faire, euh, si les plantes sont nécessaires ou pas. Mmh. Ce qui arrive souvent quand je suis très, très actif et que je commence à avancer en âge. Voilà, c'est-à-dire que mon fils, par exemple, à, 21, à 22 ans, il a de relativement bonnes habitudes, Et eh bien, je peut quasiment rien faire pour l'aider mmh. parce qu'il fonctionne déjà au top. Au top, ouais. par ouais. contre, moi, une trentaine d'années plus tard, eh bien, j'avoue que je sens la différence quand euh, je fais juste bien et quand je fais juste bien avec les les D'accord,
0: très bien. OK. Bon, voilà. on va peut-être revenir sur les champignons ou... Alors, revenons aux champignons.
1: <rire> les champignons, très longtemps, on a considéré que c'était une plante. En gros, un truc qui ne bouge pas, c'est une plante. Un truc qui bouge, c'est un animal. Mm -hmm. Jusqu'à présent, c'est la définition. Mais on, on s'est aperçu, par exemple, toutes les plantes fonctionnent avec la chlorophylle. C'est leur moyen de produire de l'énergie. Mm -hmm. Au contraire, les champignons n'ont pas de chlorophylle. Mm -hmm. Et ils se nourrissent comme les animaux de matières organiques contenues dans leur environnement. Euh, ils utilisent pour se nourrir euh, des choses qui viennent de l'environnement, mm -hmm. contrairement à la plante, qui utilise l'énergie du soleil princip comme principale source de nutriments, de, de croissance. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'un champignon se développe parfaitement dans le noir. Mm -hmm. Aucune plante ne se développe dans le noir. Mm -hmm. Et...
0: Tu disais en fait que c'est dans le règne euh, qui la rapproche de, du règne animal, de, 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 enfin dans les champignons, qui sont donc... Ni plante ouais. ni animal, mais peut-être un peu des deux, en fait. Euh, C'était proche de, de la chenille ou de l'insecte
1: Oui, tout à fait. On était dans les. Dans les, dans les alors, dans le, déjà, il faut savoir que le, la, le, la première créature à coloniser la terre ferme, mmh. euh, alors qu'il y avait déjà des animaux et des plantes dans, dans l'eau, mmh. c'est le champignon. D'accord. Euh, et dans les champignons, parmi les autres caractéristiques, effectivement, il, a des... il utilise des matières pour, pour, pour euh, créer sa structure, qui sont notamment euh, à base de citines,
3: mmh. qui,
1: euh, qui sont proches de ce qu'on trouve dans les crustacés. D'accord. Donc, euh, Donc,
0: ils, ils, ont... ils viendraient d'un milieu aquatique, les champignons. C'est ce que tu es euh, en train de me dire euh, ou, euh, je, ou alors, je comprends mal
1: alors, pas exactement, puisque, si tu préfères, les plantes viennent des milieux aquatiques, mmh. les animaux viennent des milieux aquatiques, sauf que les champignons ont été les plus euh, avant-gardistes, puisqu'ils ont été les premiers à coloniser la terre ferme. D'accord,
0: d'accord. Euh,
1: les champignons sont présents de, euh, dans ce, ce règne à part parce qu'il est beaucoup plus résistant, par exemple, s'il si, euh, ne dépend pas de l'atmosphère. Donc s'il n'y a pas de soleil, ça ne lui pose aucun problème. Mmh. On suppose que, justement, après l'extinction des, euh, des dinosaures, parce, à cause de cette histoire de comète qui a créé une, une ère glaciaire euh, trop rapide, et surtout une absence de soleil, eh bien, qui a survécu et qui a prospéré Les champignons, puisque eux, ils étaient déjà sous terre. Mmh.
0: Quand, quand tu dis sous terre, alors ça, c'est ce qu'on appelle un peu le mycélium. Et puis il y a éclosion et ce qu'on appelle le champignon, c'est ce que nous, on voit quand on se balade dans une forêt, en fait. Oui. Mais qui n'est que la partie euh, visible.
1: C'est que la partie visible et c'est plus proche de l'organe sexuel qu'autre chose.
0: De l'organe sexuel. C'est-à-dire qu'ils oui. se reproduisent là, euh, c'est une éclosion, c'est quoi euh, Non, c'est leur organe sexuel qui va euh, c est, c est, voilà, dehors, en, en réalité, qui, qui peut être,
1: et qui va diffuser les petites spores qui vont aller se diffuser.
0: D'accord. Donc pour euh, se donc,
1: reproduire Pour se reproduire. Donc mm. le champignon, en réalité, c'est plutôt le mycélium, c'est plutôt la partie qu'on ne voit pas.
0: Voilà. Et qui Sauf se profile partout et qui transmet.
1: C'est justement incroyable. Dans la forêt, on a vu que ça, ça transmettait des nutriments, ça pouvait transmettre de l'information ouais. sous forme de, de, de médiateurs chimiques, uh -huh. euh, et ça fonctionne en interaction avec les plantes.
0: Voilà, avec les arbres, en fait. Euh, ce que... et,
1: particulièrement avec les arbres qui, sont des, euh, qui, qui adorent utiliser ce système-là, qui permet à la fois de communiquer et à la fois d'échanger des, 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 des ressources. C'est-à-dire que si un, un arbre est plus proche d'une ressource particulière qui est plus rare autour de lui il va pouvoir la diffuser et mmh. devenir un spécialiste de cette substance mmh. et ensuite les autres ben, le, le paieront en retour d'autres substances
0: C'est ça, c'est ce que tu appelles l'échange gagnant-gagnant un peu Ex Exactement, c'est l'échange gagnant-gagnant c'est très bien défini Donc ça c'est vraiment une forme de, de, de c'est de la symbiose quoi en fait c'est de, de la réponse euh...
1: Voilà, il transmet, il transmet les nutriments qui sont nécessaires c'est juste incroyable. C'est-à-dire que quand il va il va répartir de façon équitable les ressources. Mmh. Et, do et donc, c'est un, si un système très sain. Parce que ça aide énormément à avoir une terre fertile.
3: Mmh.
1: Donc, euh, alors, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Puisque moi, je m'intéresse plus à ce que mangent les humains que ce que mangent les plantes. Mmh. Mais euh, les champignons ont vraiment une. Euh, participent au fonctionnement du. du de l'organisme de façon incroyable euh... et alors
0: justement euh, en fait euh, sur le corps humain on est aussi euh, on a aussi comme on a des bactéries on a aussi un certain nombre de levures qui nous qui sont euh, qui sont alors... symbiotiques qui ne sont pas des parasites et qui nous permettent de digérer et qui nous permettent
1: euh... exactement Dites, dis toi bien que là pour l'instant si je compte le nombre de cellules je suis plus en train de discuter avec des bactéries qu'avec toi Corinne oui c'est ça voilà. Alors des bactéries qui ne sont
0: pas forcément des champignons. Hein. C'est-à-dire
1: que l'être humain a dans ses intestins plus de variétés et plus de nombre qu'il a dans l'intégralité de son corps, de cellules. Mm -hmm. Voilà. Alors Les champignons ben, participent au recyclage. C'est-à-dire que le, la plupart du temps, ils vont servir à finir de digérer des nutriments qui n'ont pas été digérés par notre système digestif classique avec nos enzymes, mmh. et donc c'est les champignons qui, avec leurs propres enzymes, vont faire des transformations et nous nous les transmettre, euh, enfin, et transmettre des nutriments qui nous seront utiles. Mmh. Donc c'est un échange encore gagnant-gagnant. Nous les nourrissons, et eux nous apportent des nutriments, comme par exemple fabriquer la précieuse vitamine B12.
0: D'accord. Alors ça c'est dans le cas où ils sont en symbiotique et dans le cas où ils sont parasitaires parce qu'il y a aussi beaucoup de champignons euh, sur le corps humain qui, sont aussi, euh, enfin, qui peuvent prendre des proportions
1: parasitaires. On
0: pense voilà. à la teigne pour commencer et puis peut-être à l'herpès. À... Enfin, il y a un certain nombre de champignons euh, sur l'homme qui ah. est là potentiellement et qui sort ou pas en fait. Mm -hmm. Non c'est des questions, alors, hein, parce qu'en en fait, je ne suis pas...
1: Alors, oui, <rire> tout à fait, mais c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que, par exemple, l'un des, des champignons les plus connus, c'est le candida. Oui, le, le candida. candida. Donc, c'est <coughs> une forme de champignon, donc là, qui est microscopique, unicellulaire, mais qui, par contre, euh, en temps normal, fait partie du cycle que ça fonctionne bien
0: ». Qui est un si... régulateur aussi, avant d'être quelque chose qui peut te rendre malade, c'est un régulateur, en fait, le Il candida. Il participe
1: au système de régulation globale D'accord et qui fait euh, que, euh, c'est bien simple, la nature déteste le vide. Si tu enlèves de la place euh, quelque chose, tu laisses de la place à autre chose.
3: Mm -hmm.
1: Et donc la nature elle utilise une stratégie, euh, souvent, qui est une variété de choses qui, ont, euh, qui sont souvent multifonctions, ce qui fait que ça fait un système qui est très robuste. Mm -hmm. Et donc bah, dans l'eau, on... On a le candidat qui n'est pas euh, hyper important euh, à lui seul, il mm -hmm. pourrait être compensé par d'autres, mais par contre, il, lui, ben, il va nous débarrasser du sucre en trop. Par contre, si je lui donne trop de sucre, eh bien là, il va se mettre à, à, booster, à exploser, à mm -hmm. proliférer mm -hmm. et il va devenir problématique. Donc souvent, euh, en et en donc réalité, occasionner normalement...
0: des symptômes, enfin des gènes, des maladies même, je crois qu'on peut mourir du candidat si, euh, si on en on a vraiment, si on le laisse... Un, un,
1: ouais. un, euh, disons que ça peut en tout cas énormément dégrader la qualité de vie euh, et je dirais la, raccourcir. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des personnes qui, en laissant traîner un, un candidat, euh, manquaient d'énergie, mm -hmm. euh, euh, de du cerveau. C'est juste impressionnant. Ouais. C'est-à-dire que ça dérègle notre système de fonctionnement. En plus, c'est des personnes qui se mettent à avoir des compulsions de sucre. C'est-à-dire que... Euh, 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 le candidat va contrôler notre corps va contrôler les envies de notre corps un tout petit champignon va pouvoir influencer le fonctionnement de notre corps alors oui. c'est pas un seul candidat c'est bien sûr, quand il commence déjà à nous coloniser euh, et euh, d'ailleurs si, si tout va bien il reste dans les intestins si je lui donne trop de sucre eh bien, il va à un moment coloniser tout le corps et on peut en retrouver euh, des traces un peu partout. Mmh. Et Ce qui fait qu'au lieu de trouver la nourriture dans les intestins, il va prendre la nourriture dans le corps, donc au détriment du corps. Donc l'idée, c'est que euh, les champignons font partie de notre environnement, ils font partie de notre équilibre, exactement comme les virus et les bactéries qui participent à notre équilibre.
3: Mmh.
1: Sauf euh, que si... Euh, ben c'est un peu comme à l'hôpital. Tu vois, à l'hôpital, on n'aime pas les virus, on n'aime pas les bactéries, on n'aime pas les champignons. Donc on désinfecte tout.
0: Mmh.
1: Et comme on désinfecte tout, on laisse la place à celui qui est capable de résister aux désinfectants.
0: OK. Et, de... Et qui... qui va proliférer très vite ou... Qui
1: va proliférer. Aujourd'hui, quand tu rentres à l'hôpital, tu as plus de chances de mourir d'une maladie pour laquelle tu n'es pas rentré <rire> que, <rire> oui, ça, que, de, que de mourir de, de, euh, du chemin que tu as fait sur la route. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui meurent à l'hôpital pour, pour ce qu'on appelle une maladie nosocomiale, c'est-à-dire une maladie qu'ils ont attrapée à l'hôpital, mm -hmm. euh, qu'il y a de gens qui meurent d'accident de la route. Mm -hmm. – Donc, euh, et uniquement pour cette stratégie, c'est-à-dire qu'on a fait une stratégie de tout désinfecter, ce qui fait que s'il si y en a un qui survit, c'est le plus méchant, le plus résistant. Mmh. C'est la même chose pour les antibiotiques. Euh, quand j'utilise des antibiotiques, on s'est aperçu que les, le problème des antibiotiques, c'est qu'ils font une sélection et qu'ils laissent survivre que les plus méchants. Mmh. Donc, des antibiotiques, des, des maladies qui fonctionnaient bien, ben aujourd'hui, euh, qui résistaient bien aux antibiotiques, ben aujourd'hui, euh, ça fonctionne de moins en moins bien. Et c'est pour ça qu'on arrive à même jusqu'à faire une campagne de, de promotion en disant les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ça mmh. s'y dit, on bon,
0: à, à rappeler que l'antibiotique est un champignon à la base, enfin qu'il a été découvert, et découvert par, par la, la moisissure.
1: Champignon, la ouais. par la moisissure qui est un champignon, un tout petit champignon, et qu'effectivement, il nous fabrique une, une matière qui, est, euh, la, la, qui a fini, fabriqué la pénicilline, donc oui, euh, les champignons ont vraiment des propriétés. Alors moi, je ne les connais pas toutes, mm -hmm. mais ils ont une capacité de transformer la matière qui est juste incroyable. Mm -hmm. C'est un transmuteur de matière. C'est ça. Voilà. Et de toute façon, le champignon, euh, c'est lui qui transforme un arbre mort euh, lorsqu'il tombe à terre. Il va en faire de l'humus.
0: Oui, c'est ça. C'est aussi quelque si chose qui de contribue de à la décomposition. Il...
1: Exactement, la décomposition, mais la décomposition, c'est en petites briques qui vont servir de nourriture aux autres créatures. Mm -hmm. donc, ce, ce, donc, ça veut dire que tant que mon système est euh, équilibré, qu'il est capable de lutter contre, il n'y a aucun problème, je suis dans la fluidité, mon corps sait faire face. Mm
3: -hmm.
1: S'il y a un déséquilibre, par exemple parce que je mange trop sucré, parce que. Alors, il y a, y a une, aussi une raison, hein, c'est parce que je suis trop stressé. Mm -hmm. Le stress vraiment peut vraiment complètement dériler notre façon de fonctionner et affaiblir notre système immunitaire et qui, évitera, qui, euh, qui empêchera mon corps de, fo de fonctionner. Mmh. Ah il y a aussi un dernier, je parlais des antibiotiques. Les traitements d'antibiotiques, ben, comme ils tuent euh, les, les méchantes bactéries. Eh bien, il tue aussi les bonnes bactéries et les champignons qui sont utiles à notre fonctionnement. Mmh. Donc, quand on prend des antibiotiques, avant, on redonnait euh, une sorte de prébiotique, de substance qui refaisait notre système. Le fameux justice. yaourt. Voilà, <rire> exactement. Mais du yaourt vivant, pas stérilisé. Ouais. Et euh, et donc aujourd'hui, euh, soit le médecin est, est, est informé de ça, et donc il va donner après les antibiotiques des probiotiques, après anti, des pros. Euh, soit ben, les gens prennent des, des probiotiques après le, après le traitement, sachant que c'est très compliqué puisque je te dis qu'il y a plus de, de variétés de, de cellules dans tes intestins
3: mm
1: -hmm. euh, qu'il y a de, que tu as de cellules mm -hmm. on, on, on commence juste à découvrir ce monde, ces nouvelles cellules. Mm
0: -hmm. Oui, c'est l'idée que le, le, le ventre est un cerveau, en fait. Et que... Alors,
1: oui, le cerveau, a, 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 il fonctionne avec ce système d'intelligence relationnelle qu'il y a dans, les, dans, dans ma flore intestinale. Mais mon cerveau a ses propres neurones. Euh, et euh, en gros, un cerveau a, a plus de neurones... Ah, pardon, un cerveau. Euh, les intestins ont plus de neurones que ton chat. Mm
3: -hmm.
1: Donc, c'est quand même pas mal, hein mm -hmm pour un truc donc, euh, qui normalement ne devrait faire que digérer. J'entends que la digestion, c'est quelque chose qui est très complexe. Hein. Mm -hmm. Choisir ce qui est bon mm -hmm. ou pas bon, l'éliminer, le, le faire entrer euh, d'une façon, d'une autre ou d'une troisième façon, de l'envoyer dans le sang, d'envoyer mm -hmm. dans la lymphe, euh, euh, de faire en sorte que ça finisse dans les, poube, euh, dans les toilettes ou pas, euh, c'est vraiment incroyable. Mais effectivement, c'est un deuxième cerveau et c'est très probablement notre cerveau émotionnel. D'ailleurs, beaucoup de nos émotions se concrétisent au niveau du ventre.
2: De fleurs d'aubais à page
0: 125, www.woodwideweb. Web. La biologiste canadienne Suzanne Simard étudie les vastes réseaux racinaires des sapins de Douglas dans une forêt primaire de Colombie-Britannique qui n'a pas subi les outrages des tronçonneuses. Dans cette véritable forêt vierge, on peut penser que le fonctionnement de la nature n'a pas ou peu été perturbé par les activités humaines. Nous savons déjà que les racines des plantes et champignons entretiennent des relations étroites par l'intermédiaire du mycélium ce qui crée des mycorhizes. En 1997, la chercheuse a découvert que le mycélium connecte aussi les arbres d'une forêt les uns aux autres, formant ainsi de gigantesques réseaux souterrains qui ressemblent à une sorte d'Internet naturel qui a été nommé le Wood Wide Wave. Une telle connexion est possible, car les mêmes champignons sont compatibles avec différentes espèces d'arbres. Suzanne Simard étudie les relations que les arbres entretiennent entre eux, selon qu'ils sont de la même espèce ou d'espèces différentes. Afin de déceler et de comprendre les mécanismes en jeu, elle a entrepris d'expérimenter directement dans la nature. Grâce à des expériences en laboratoire, il était déjà établi qu'il existait des transferts de carbone, d'azote et de phosphore par l'intermédiaire de mycéliums interconnectés. Mais on ne savait pas encore si le phénomène n'existait que dans un seul sens, d'un partenaire à l'autre, ou s'il pouvait s'agir d'un échange bidirectionnel. Les études en laboratoire lui avaient aussi enseigné que l'intensité du transfert de nutriments entre un donneur et un receveur pouvait être influencée en fonction de la condition de l'un et de l'autre. En 1986, deux botanistes britanniques avaient laissé des mycorhizes s'installer entre les racines de plusieurs pins tordus. Certains jeunes plants étaient maintenus dans l'ombre, tandis que d'autres poussaient en pleine lumière. L'étude montrait que les racines des arbres dans l'ombre recevaient une quantité de carbone significativement plus importante que celle de ceux qui étaient en pleine lumière. Il s'opérait en quelque sorte un partage équitable des ressources. Par l'intermédiaire des mycorhizes, ceux qui vivaient dans l'ombre recevaient l'aide de ceux qui croissaient en pleine lumière. De même, toujours en 1986, deux autres chercheurs britanniques ont démontré que certaines plantes receveuses pouvaient profiter de la fertilisation apportée à d'autres donneuses, grâce là encore au rôle médiateur des mycorhizes. Être considéré comme un super organisme qui fonctionne sur un mode communautaire, dans lequel les plus fortunés aident les jeunes et ceux qui sont défavorisés, afin de leur donner une meilleure chance de survie. D'un point de vue biologique, ce fonctionnement est un bon calcul, car une forêt solidaire est une forêt qui se porte bien. Imaginons une sécheresse. Les arbres durement touchés pourront profiter de l'aide de ceux qui ont un meilleur accès à l'eau. Lors d'un autre coup dur, les rôles seront peut-être inversés, les aidés devenant les aidants. Ce système est bienfaisant pour la forêt tout entière. Elle encourage aussi la diversité des espèces, qui est la clé d'une capacité essentielle, la résilience. Si la forêt subit un feu, une tempête ou l'invasion d'un insecte, sa diversité sera un atout afin de permettre aux mieux adaptés de survivre. Ces survivants relanceront ensuite la machine et reconstruiront la forêt. Au sein de cette société connectée par un Internet naturel, l'écran et les vieux sapins de Douglas fonctionnent comme des plaques tournantes de l'information. Plus ces arbres sont vieux, plus ils possèdent de racines et de mycorhizes. Ces arbres mères, comme les nomme Suzanne Simard, transfèrent du carbone aux plus jeunes, qui poussent dans l'ombre des grands arbres et n'ont donc pas un accès aisé à la lumière. Sans l'aide des adultes, nombre de ces jeunes ne pourraient pas pousser et survivre. La biologiste a notamment découvert que les arbres mères favorisent leurs petits, c'est-à-dire de jeunes arbres auxquels ils sont liés génétiquement. Cela implique que les arbres mères soient capables de distinguer entre des jeunes plants qui sont leurs parents de ceux qui leur sont étrangers. Afin de prouver ce type de relation, Suzanne Simard et son équipe ont développé des expériences en laboratoire L'analyse des racines de tous les receveurs a indiqué que l'arbre mère donnait davantage de carbone à ses parents qu'à ceux qui lui étaient génétiquement étrangers. Mais mais il en en transfère malgré tout. Suzanne Simard insiste sur le fait que les arbres mères s'occupent en quelque sorte en priorité de leur famille, mais que le voisinage n'est pas pour autant négligé. De même, quand ces vieux arbres meurent, ils envoient tout le carbone qu'ils possèdent vers les jeunes, de leur propre espèce ou d'autres espèces. Ainsi, le carbone relâché ne s'égaye pas, simplement dans la nature, mais est dirigée vers les autres arbres. Il existe ainsi une sorte de sens de la communauté dans les forêts naturelles, qui n'existe plus dans les forêts plantées. Les dernières subissent des coupes à blanc qui éliminent les vieux arbres. Elles sont ensuite replantées avec des jeunes plants qui poussent sans le soutien de leurs aînés. Ils sont isolés les uns des autres et ne communiquent pas entre eux en raison de la destruction des réseaux anciens de mycorhizes. Ainsi, ces arbres sourds et muets grandissent moins bien que ceux des forêts non perturbées car ils sont moins bien nourris. Ils sont aussi plus sensibles aux maladies et aux parasites et ne peuvent plus compter sur l'aide de leurs parents ou de leurs voisins pour affronter les défis que la nature leur lance. Commune. La voix des possibles. Voilà.
1: Alors le champignon. Euh, donc c'est un élément qui est assez extraordinaire. C'est un élément qu'on qu peut cultiver en ville. Par exemple dans les caves parisiennes. Bon, aujourd'hui les champignons de Paris viennent rarement de Paris. Mais avant Paris bah, avait des caves et des, les, les, euh, des euh, comment on appelle ça les, les catacombes. Il mm -hmm. euh, y avait des carrières. Carrière, mm. Et donc c'est un espace extraordinaire de culture. — Notamment de champignons.
3: Mmh.
1: Et donc on a les fameux champignons de Paris, euh, les, les petits champignons, ces petits champignons-là, mais ils sont déjà juste extraordinaires. Ils impactent déjà sur la santé. Mmh. Alors les champignons, pour leur composition, euh, déjà, c'est une source de vitamine B. Les mmh. vitamines B, c'est bon pour l'énergie, bon pour le cerveau, bon pour l'humeur. Mmh. La deuxième qualité, c'est le sélénium et d'autres minéraux comme le cuivre.
3: Mmh.
1: Donc il faut savoir que rien que la, euh, la, le zinc, non le zinc. Le zinc. Ensuite tu as plein d'autres minéraux, le phosphore, le potassium, mm -hmm. euh, du fer. C'est toute façon c'est comme les légumes. Tous les légumes sont des multivitamines et puis ils ont souvent leur point fort. Mm -hmm. Et le point fort du champignon c'est les vitamines B qui sont assez importantes. Mm -hmm. euh, et puis effectivement hein, bon il y a les fibres, le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium, le phosphore, le potassium. Euh, ça fait déjà pas mal de choses la mmh. seule chose qui n'a pas dans la famille B c'est la fameuse B12 indispensable pour nos amis végétariens et végans mmh. voilà, euh, voilà si, je, si je suis végétarien et que je prends des champignons il me faut bien comme disent toutes les associations de végétariens mmh. d'avoir une supplémentation systématique en B12 okay. et encore plus si je suis une femme c'est une petite parenthèse parce que j'accompagne beaucoup de gens qui sont végétariens c'est une bonne alimentation mais par contre la B12 et un apport en B12 est nécessaire d'une façon raisonnée okay. La B12 est très importante pour la refaire des cellules mmh. et pour refaire du cerveau. Okay. D'ailleurs, le manque de B12 fait que mon cerveau se dégrade plus rapidement. Mmh. Donc, Une bonne portion de champignons, c'est-à-dire 84 grammes, c'est-à-dire un quart de barquette, mmh. dans l'alimentation entraîne une augmentation de 6 à 32% des apports en fibres alimentaires, fer, zinc, cuivre, sélénium, phosphore, potassium et vitamine B. D'accord. Donc, euh, Donc, toi, il me voilà. semble que
0: tu recommandes de manger cette dose de champignons euh, 3 ou 4 Et, fois par semaine ou tous
1: Exactement. Les... Pour moi, les champignons, ça devrait, être, ça devrait faire partie des aliments quotidiens. Mm -hmm. euh, voilà, c'est comme une pomme par jour qui éloigne le docteur. Alors, <rire> ça dépend si c'est une pomme de supermarché ou une pomme bio. Mm -hmm.
0: euh,
1: puisque, en fonction de l'endroit où tu l'achètes, bah, elle va avoir jusqu'à enfin, 4 ou 5 fois plus de vitamine C.
0: Ok donc une bonne euh, pomme
1: et un bon bo champignon et un bon champignon et justement qu'est-ce que c'est qu'un bon champignon le premier bon champignon est bio alors tu me dis oui mais il y a des, des sauvages et oui mais aujourd'hui on vit dans un monde qui est tellement pollué ouais. que des champignons cultivés dans une cave dans un univers contrôlé et a des chances d'être plus saines que des champignons sauvages que tu, as, tu, que tu récoltes c'est juste incroyable
0: oui tu disais tu parlais de la proximité des autoroutes ou des, de tout... en fait le champignon était un gros capteur de pollution
1: euh, en réalité, voilà, c'est un gros capteur de tout. Il, c est, c est, c est, tu vois, c'est un peu l'épicier. Il récupère tout et puis il redistribue. Oui. Euh, il voilà, y a un film comme ça de Miyazaki où les champignons sont en train de nettoyer le monde pollué par, par la, mmh. la dernière guerre mondiale. Mmh. Euh, et effectivement, il a cette propriété-là. Mais le problème, c'est que quand je cueille des champignons qui sont dans un milieu pollué ou proche d'une source de pollution, j'ai des risques de pollution.
0: Mmh, parce donc, que c'est à la fois une éponge, c'est un nettoyeur, un nettoyant et une éponge. En
1: voilà. Fait. Donc, mmh. quand j'achète des champignons pas bio, eh bien, je ne sais pas ce que je suis en train de manger. Mmh. Euh, donc, voilà. C'est pour ça. De toute façon, j'assise vraiment sur le bio. Alors, comme toujours, hein, je préfère quelqu'un qui mange des légumes pas bio que quelqu'un qui mange pas de légumes bio. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens sont malades parce qu'ils ne mangent pas assez de vitamines et de minéraux qu'on trouve dans les légumes. Mmh. Donc, euh, ça, encore plus rentable, ça reste plus rentable de manger des légumes pollués par les pesticides que de euh, ne pas manger de légumes. Mais si on peut manger des légumes sans pesticides, et avantage que comme, ça, comme ça commence vraiment à se vulgariser, aujourd'hui on en trouve de plus en plus. Mmh. Euh, donc c'est de plus en plus facile pour, de, de trouver des légumes bio, d'avoir un apport en légumes bio qui est peu pollué, et donc qui nous apporte des bons nutriments et qui ne nous apporte pas des choses qui nous empoisonnent.
0: Alors c'est vrai que c'est de plus en plus facile de trouver d'autres champignons, notamment des japonais ou, ou des chinois Alors, oui. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler un peu euh, euh... Alors, à côté de nos
1: champignons de Paris, les girolles et les pleurotes, voilà. qui sont les champignons que l'on trouve le plus souvent, euh, qui sont quand même des champignons, Alors, notamment les pleurotes, il y a plusieurs études qui montrent que la pleurote augmente objectivement l'activité immunitaire. Mm
2: -hmm.
1: Alors, euh, comme toujours, comme beaucoup de plantes, elles ne vont pas booster, c'est-à-dire que si j'ai une maladie auto-immune, il ne faut pas que j'arrête de manger des champignons. Ce sont souvent des régulateurs. Sinon, on trouve aussi maintenant les champignons d'immunité, qui sont le shiitake, le reishi et le maitake mm -hmm. euh, qui sont donc des champignons de la médecine chinoise. Alors, il faut savoir que les, les chinois ont une vision de l'alimentation qui est très fonctionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour eux, l'alimentation est la base de la santé. Mm -hmm. Donc, euh, ils, ils sont intéressés aux champignons qui étaient le plus intéressant nutritionnellement et en termes de bénéfices santé. Et mm -hmm. ces champignons sont effectivement très très intéressants. Puisqu'on peut en faire des traitements pour euh, contre la fatigue, pour euh, le rétablissement, contre le cancer, contre beaucoup de dérèglements, donc l'essai de cholestérol, euh, la fatigue Pour les problèmes chronique.
0: cardiovasculaires aussi, non
1: et Pour les problèmes cardiovasculaires, oui, il est, il est protecteur pour le cœur. Mmh. OK. Voilà. Euh, le diabète, et rien que les champignons de Paris, euh, est utilisé en Europe du Nord comme traitement pour ré réduire les effets du diabète. Mmh. Et notamment, il réduit la glycémie, donc le sucre dans le sang, l'oxydation et l'inflammation.
0: D'accord. Là, tu, tu, nous, tu, de nous, tu nous parles déjà d'un de, 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 champignon champ, de d champignon man, Oui, mais d'un champignon mangé plus dans un but thérapeutique. Ah oui, c'est-à-dire thérapeutique, tu, oui. Tu peux aussi faire des cures, donc, euh, par exemple euh... Euh, Oui, tout à fait. Euh, Mais je... je crois qu'il y en a un qui est plus ciblé, sur, par exemple, sur. De... Enfin, je veux dire, ce pas le cancer en général, c'est des cancers très particuliers, très alors singuliers. Alors oui,
1: alors ce qu'on va faire, on, moi, ce que je te propose, on va voir j ai, j ai déjà de je mange des champignons de Paris, ou mieux d'autres champignons. Quels ouais. sont les bénéfices D'accord. Donc, dans les propriétés qu'ont les, les champignons, dont les bêtes champignons de Paris, hein, vraiment, ils réduisent le cholestérol. C'est-à-dire que les champignons de Paris peuvent freiner l'accumulation des triglycérides. Tu sais, le foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique, et le cholestérol sanguin. Donc, c'est juste incroyable. On parle toujours des champignons normaux. Je continue. Les composés tels que la lectine et d'autres protéines uniques, les glucanes, entre autres, ont le potentiel d'inhiber la formation de cancer, ainsi que la croissance. Il y a trois études qui ont montré que les femmes qui mangent en moyenne un champignon, donc c'est même pas une tasse de champignons comme tout à l'heure, ou un quart de... De, de barquette, ouais. c'est un champignon par jour, uh -huh. ont deux fois moins de risque de contracter le cancer du sein
0: que les femmes qui ne mangent pas de champignons. Donc c'est en prévention. C'est efficace en prévention.
1: Exactement. Uh -huh. euh, et c'est faire en sorte que je diminue de moitié ma chance d'avoir une maladie. Pas euh, la prévention de certains médecins qui est de, de détecter uh -huh. la maladie plus tôt. Nous, on veut qu'elle n'arrive pas. Et donc, les champignons, en régulier, pour les femmes qui sont inquiètes euh, pour le cancer du sein, c'est très très puissant. Donc, c'est un champignon, euh, un ou plusieurs champignons tous les jours, ce qui est très facile, hein, c'est très facile à consommer. Hein. Donc, des champignons de Paris peuvent mmh. réduire le taux de PSA, le marqueur d'inflammation de, de la prostate. Donc, et là, je, 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 je t'ai mmh, dit également. les propriétés des champignons de Paris, et il y a toujours des champignons qui sont plus
0: forts pour faire autre chose. Sachant que c'est pas la quantité, c'est plutôt. Euh, voilà, bizarrement, e tu prendrais e la régularité. Euh, tu mangerais les le 250
1: grammes en voilà. un jour, une fois par semaine, ce serait moins bénéfique que 50 grammes tous les jours, avec deux jours de pause. Voilà, et très sincèrement, moi, ça fait partie de mes standards. C'est-à-dire que dans, les, dans le frigo, j'ai mmh. toujours des champignons. Le plus souvent des champignons de Paris, puis quand c'est d'autres périodes, ben c'est des pleurotes, des giroles, des fois d'autres champignons. Et puis des fois quand, quand ça arrive sur les étals, mmh. le shiitake, le reishi, le maïtake, qui sont de plus en plus fréquents et qui sont assez agréables. Euh, euh, mmh. Le, le mmh. champignon bien préparé est vraiment très agréable. Okay. Voilà. Le seul truc, c'est que c'est toujours bio.
0: Et alors, euh, tout à l'heure, tu avais essayé déjà de me parler du Lions Man.
1: C'est un, un champignon, c'est marrant, il a beaucoup de noms. Il est très rigolo parce qu'on l'appelle crinière de lion. Il pousse
0: en France ou c'est... Est... Ah non, alors, il, il est...
1: Il est exotique, et je, je, je... il doit être cultivable en France, mais... Euh, il... Mais c'est pas du
0: tout un champignon de...
1: C'est pas un champignon de chez nous.
0: De chez nous, ok. Voilà. Mais en réalité, il
1: y a tellement de personnes... Qui... C'est-à-dire que les champignons, ils ont des, des conditions... En réalité... Euh... Euh, ce qui les intéresse, c'est la fraîcheur, l'ombre et l'humidité. Mmh. Et euh, le, le substrat, c'est-à-dire la nourriture qu'on leur donne.
0: Mmh. Ils sont aussi attir attir attirés par... Euh, les, les l'acidité, non ou, ou...
1: Alors, ça dépend des champignons. Je ne suis pas assez expert pour te dire quelle est la meilleure nourriture pour le New man Je ne sais pas sur quoi il est cultivé.
0: Non, là, Alors, je pensais effectivement plus aux champignons aussi corporels, en fait, euh, où il y a... Un, c est, c est ah, les le champignons terrain. des pieds, les champignons des, des pieds qui puent, oui. <rire> Par exemple
1: Ça, c'est un champignon qui, qui est... Un, les, ces champignons sont souvent un marqueur d'acidité corporelle.
0: Ouais, c'est ça, c'est un terrain d'acidité, D'ailleurs, un symptôme voilà. de trop d'acidité dans le corps. Ou, ou... Exactement,
1: et effectivement, ça va favoriser... un terrain acide en général va favoriser les champignons, l'apparition mm -hmm. de champignons, euh, que ce soit chez l'humain ou dans le jardin. Mm
3: -hmm.
1: euh, donc le yodzman est très intéressant, alors il est cuisinable, c'est-à-dire qu'on peut le vendre pour manger, mm -hmm. et il a un goût de homard. Ouf, d'accord. Mais, donc un homard végétal, mais mm -hmm. effectivement, il est très rare, je ne l'ai jamais trouvé en Europe, ou en France en tout cas. Euh, et par contre, on le trouve facilement en poudre parce que c'est un, un champignon qui a une propriété particulière. Il a une action ciblée sur le système nerveux. Il augmente son fonctionnement, sa concentration et sa régénération.
3: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'on fait des nouveaux, nouvelles connexions, donc notre cerveau fonctionne mieux, mais on refait des nouveaux neurones. Et ça, à tout âge Puisque on...
0: À tout âge, on or... les âge. neurones se refont euh...
1: Alors Évidemment, avec l'âge, quand on est vieux, ça se fait plus lentement, et quand on est jeune, ça se fait plus vite. Mm -hmm. Mais ça, on, on a noté que ça accélérait notablement la fabrication de nouveaux neurones et de nouvelles mm -hmm. connexions. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça a augmenté le fonctionnement du cerveau. Et plus j'en prends sur le long terme, plus j'en ai les bénéfices. C'est un, un, un effet d'effet cumulatif. D'accord. Donc, lui, on le trouvera plus facilement sur, euh, en complément. Et il y a des études où il montre son intérêt pour la dépression, Alzheimer, Parkinson, mm -hmm. l'épilepsie. Alors, attention, il guérit pas. C'est justement, on est toujours en prévention de la naturopathie. C'est la prévention. Mieux mm -hmm. vaut prévenir que guérir. Donc si j'ai dans la famille euh, des, une tendance à alzheimer Parkinson, j'aurais tendance à en consommer le plus tôt possible avant que ces maladies se développent parce que c'est mm. l'endroit où vraiment je peux vraiment réduire notablement les risques de développer ces maladies. Mm. En cas de maladie, je peux vraiment ralentir notablement le développement de ces maladies avec d'autres habitudes euh, euh, alimentaires euh, et de sommeil entre autres. Elle permet notamment, toujours le Lionsman, de régénérer la muqueuse, la muqueuse des intestins. Les champignons thérapeutiques, ceux qu'on a choisis, ont souvent des propriétés très proches. Ils aident à réguler l'immunité. Mm -hmm. C'est-à-dire que ni trop, ni pas assez, là encore. Juste ce juste qu'il faut. Il mm -hmm. a une action anti-cancer. Et c'est aussi un super antioxydant qui protège le, le corps et le cerveau de l'oxydation.
0: D'accord. C'est incroyable.
1: Hein, C'est ah juste incroyable. Et euh, les personnes qui le prennent régulièrement sentent cette espèce de... comme si leur cerveau était en train de rajeunir. Puisqu'en général, les personnes qui commencent à se préoccuper de leur cerveau ont déjà un cerveau depuis un certain temps. Et donc, mmh. euh, on, on est dans le cas de la voiture qui, a, qui va d'abord à 100, puis 110, puis 120, puis 130, et qui petit à petit retrouve son potentiel. Donc c'est vraiment un aliment hyper santé et donc qui était réputé en médecine chinoise pour prévenir justement les maladies mmh. neurodégénératives dont on a une véritable épidémie en Europe. Okay. Voilà pour ce magnifique champignon.
0: Qui touche au système nerveux aussi
1: en fait. Euh, voilà, c'est-à-dire mmh. que les maladies neurodégénératives, c'est mmh. le, les, 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 les neurones, c'est le système nerveux. Mmh. Avec, avec un impact sur le fonctionnement du cerveau. Hein. C'est-à-dire que, tu sais, les personnes qui commencent à chercher leurs mots... Okay. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes nourrissent mal leurs neurones, surutilisent leurs neurones, ne permettent pas à leurs neurones de se régénérer en dormant bien.
0: Mm -hmm.
1: Et en plus, ont des métaux toxiques qui les empoisonnent. Voilà, comme c'est enfin, c'est ma, spé ouais. ma spécialité. C'est ma spécialité. je sais aussi de... que par
0: ailleurs, tu es, es tout à fait euh... sur la
1: détox des métaux lourds. Voilà. Et souvent, on voit un lien entre les deux, les maladies neurodégénératives même au début de la vie, l'autisme et à la fin de la vie, les maladies neurodégénératives. Et lorsqu'on met en place ce qu'il faut, souvent on arrive à obtenir des grandes améliorations. Alors ça dépend des pathologies. Dans certains cas, on obtient juste une amélioration et donc on reporte l'échéance fatale. Mais dans certains cas, euh, si on s'y prend suffisamment tôt, on peut vraiment, ma croyance est en tout cas, qu'on peut vraiment prévenir ce genre de maladie en ayant mmh. des bonnes habitudes et en utilisant les bons compléments.
0: Et alors peut-être pour finir, hein, celui que tu disais, le, 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 le très très exceptionnel, c'est un russe qui s'appelle la chaga. Alors le
1: chaga, alors pour moi, c'est pas le
0: meilleur. Le chaga, pardon.
1: Alors le, en été dans le, dans le best-of, alors le chaga, j'en parle parce qu'il est très à la mode, parce que c'est euh, un adaptogène. Euh, alors euh, c'est un adaptogène, lui spécialement. Il augmente l'énergie, l'immunité, il est anti-cancer, il améliore la digestion. Mmh. Et euh, donc il est très utilisé justement pour son côté immunitaire c'est le champignon de l'immunité mais qui nous aide aussi à résister au stress donc mmh. il, est, il est en train de monter mais en réalité ses trois concurrents c'est le trio impérial mmh. euh, qui est un mélange de deux champignons le reishi et le cordyceps et euh, d'une plante le ginseng. ce mélange des trois c'est excellent euh, donc il y a certains préparateurs qui font le mélange reishi, cordyceps et ginseng et euh, qui mélange les trois, et tu as une plante qui t'augmente, enfin, un mélange qui t'augmente l'énergie, le fonctionnement du cerveau, le... en réalité, c'est un tout bon partout.
0: C'est une panacée. En réalité, ça, ça veut dire que aussi, les champignons euh, se serrent les coudes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'autres champignons pour euh, Alors, réellement euh, transmettre des informations
1: C'est une bonne remarque. En réalité, les champignons sont comme les plantes. Ils adorent fonctionner en synergie. C'est ça. C'est-à-dire que en, euh, tu prends une plante tu Prends beaucoup d'une plante et ben tu peux prendre un peu de trois petites plantes donc moins au total et ben tu auras mmh. plus d'effets. voilà cest euh, voilà en, en plantes donc et, et les champignons mais ben c'est pas des plantes fonctionnent pareil 1 plus 1 égale 3 mmh. donc souvent on les faits fonctionner en synergie c'est à en été, euh, alors c'est assez amusant quand on regarde les études scientifiques souvent tu finis par la phrase le mécanisme précis du fonctionnement de cette molécule n'est pas encore précisément connu <rire> okay. mais en gros on sait que c'est elle qui marche mais on ne sait pas donc, parce que, pourquoi tu, on ne voilà, sait pas pourquoi ou, 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 pas, pas pourquoi, on ne sait pas comment c'est à dire qu'on mmh. sait que tu la mets ça, ça va mieux, tu la mets pas ça va moins bien donc on sait que c'est grâce à elle mais qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait pour que ça marche mieux, on ne le sait pas mmh. c'est assez amusant il y a aussi trois autres champignons qui sont très connus qui sont le reishi le shiitake et le maïtake, et les trois sont très bons pour augmenter l'énergie, aider le corps à mieux fonctionner, à mieux résister au stress, à protéger du cancer, c'est vraiment euh, Tu veux dire, des dire que c'est les
0: trois pris ensemble
1: Alors les trois individuellement, et les trois
0: en ensemble, en et... fonc fonctionnent encore mieux. Fonctionnent encore mieux, d'accord. C'est-à-dire voilà,
1: que quand tu as du maïtake, la... quand on te fait une petite poêlée de maïtake, eh bien, mmh. tu prends quelque chose qui va activer ton système immunitaire, euh, qui va lutter contre les virus, contre les tumeurs, contre l'inflammation, qui peut même te permettre de, de, de lutter contre les douleurs, qui va réduire ta glycémie, qui va réduire ta tension et qui va réduire ton gras intérieur. Ce qui fait que si tu prends un médicament antilipidique, tu dois faire attention si tu prends du maïtake. Bon, à un repas, non, mais si tu en prends tous les jours, ça peut être problématique. Et ça aide mmh. même au contrôle du poids. C'est vraiment incroyable, c est, c est, chacun de ces champignons euh, sont, euh, sont, sont des aliments qui sont très polyvalents. Alors, moi, je, je considère qu euh, que le plus simple, c'est de se dire, plus je mets de champignons dans ma vie... Mieux je me porte <rire> Donc pour les champignons qui sont vraiment euh, hyper, euh, hyper connus en thérapeutique, on, et vraiment, ils sont très très proches. Ensuite, ils vont voir chacun leur spécialité. Il y a le Réchi, qu'on surnomme le champignon de l'immortalité, carrément. Bah, les chinois, c'était très bon en marketing, déjà, mm -hmm. euh, il y a de ça, 3000 ans. Euh, donc, le lionsman qui lui, est super pour le cerveau, c'est le spécialiste. Le Cordyceps, euh, qui est assez amusant. C est, c est pas, le Cordyceps n'est pas complètement un champignon. C'est un champignon qui parasite des larves de chenilles, et mm -hmm. quand tu manges du cordyceps, tu manges de la chenille parasitée avec du champignon. Il y a les deux dans le, même, dans, le, dans le même... Et c'est très bon pour améliorer les performances physiques, mais aussi les troubles de la libido et de la fertilité.
4: Et c'est un
1: anti-âge aussi. Voilà, il est assez cher parce que ben, il est assez rare quand même. Euh, voilà, le cordyceps, puis encore le shaga. Mais on le trouve. Voilà. Tu vas, tu vas les
0: acheter où, tes champignons
1: alors Moi, je les achète en poudre. Hein. Je les achète pas à manger. Hein. D'accord. Alors, alors, Ce qui est sympa avec les champignons, c'est euh, tous les champignons que je viens de les citer aujourd'hui, mis à part le chaga, sont tous comestibles. D'accord. Donc, tu peux les cuisiner ils sont bons. Tu peux les cuisiner. Il n'y a quoi. que le chaga qui, qui ne se cuisine pas et qui est pas bon. Au goût. Euh, donc, ça veut dire que si tu as, par exemple, un petit mélange de champignons en poudre, tu peux prendre le champignon en poudre, le mettre dans une soupe, le mélanger, et le boire, et boire ton champignon dans une soupe donc okay. tu bois ton complément donc moi j'ai ça, j'ai un petit mélange de l'âge de, de, de 5 champignons et le soir bah, je me fais un petit bouillon je mets un petit bouillon végétal je mets ma, euh, mes champignons je mets de l'eau chaude, pas trop chaude je le bois et c'est délicieux mm -hmm. et dans mon quotidien par contre les champignons eh bien, en général j'achète des champignons de Paris puis quand il y a autre chose que des champignons de Paris je me dis chouette et j'essaye
0: voilà, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'important c'est peut-être de trouver celui qui correspond à l'objectif qu'on a, ou, ou, ou le besoin qu'on a.
1: Alors, si on a besoin spécifique, de toute façon, le mieux c'est de se faire accompagner, parce que si j'ai un besoin spécifique, c'est qu'a priori, avant de manger du champignon, j'ai peut-être des habitudes qui font que, tu vois, si j'ai du cholestérol, effectivement le maïtake va m'aider, mais pourquoi j'ai du cholestérol Mmh. Est-ce que c'est simplement que mon foie il est tellement engorgé parce que je mange que mon foie n'arrive plus à gérer correctement le cholestérol et qu'il s'accumule. Mmh. Donc euh, moi les champignons je les mets plutôt dans mon quotidien en disant la plupart euh, voilà si vous êtes dans une période de stress vous avez besoin d'être soutenu il euh, y a le mélange reishi cordyceps ginseng qui est très fort. Mmh. Ou alors il y a le mélange reishi, shitake, maitake. Alors des fois on rajoute un champignon. Euh, voilà, parce... Je crois que le mélange que j'ai, moi c'est le reishi, le shitake, le maitake, le lionsman et le cordyceps.
0: Ok. Voilà. Donc euh... Mais tu disais aussi de, de faire euh, attention effectivement et d'aller, euh, de se faire accompagner ou guider ou d'être vigilant si on a on est sous traitement si. si, euh... si j'ai un problème de
1: santé, la pre... euh, voilà. Alors les, les champignons peuvent être suffisamment puissants pour intervenir euh, pour, euh, pour interagir avec certains euh, traitements. Alors. D'accord. Les bah, inhiber voilà. ou... il y a une différence entre manger une poêlée de légumes et manger une pilule de champignons concentrés. Mmh. Voilà, il faut voir que dans les gélules, en général, euh, c'est concentré très très fort, avec beaucoup de principes actifs.
0: Mmh. Ce n'est pas forcément utile, en fait, puisque tu disais que c'était plutôt dans la durée et, et peut-être même de façon assez homéopathique. Voilà, euh, moi je euh, recommande plus
1: en prévention, avec la régularité. C'est-à-dire que si je prends régulièrement, j'ai régulièrement une protection et je réduis les chances de tomber malade. Je réduis les chances, les risques d'avoir développé un déséquilibre. Une pathologie, de toute façon, si j'ai une pathologie, l'autotraitement, ce n'est pas une bonne stratégie. Il y a des solutions naturelles qui sont à prendre avant les solutions médicales. Pour moi, c'est un niveau d'intervention. C'est un, je vais voir un, nature, enfin, un naturopathe, un médecin traditionnel, que ce soit médecine chinoise, ayurveda, naturopathe, ou euh, je crois que la médecine traditionnelle arabe aussi est très, est très puissante. Qui va, mmh. me donner, qui va me corriger mes habitudes alimentaires, mes habitudes de vie, alimentaire, mmh. sommeil, stress, activité, et qui souvent suffisent à réguler les choses. Ensuite, mmh. il y a les solutions naturelles, les plantes qui vont aider, mais c'est en deuxième étape déjà. Mmh. Donc c'est comme je te disais, la voiture, si ma voiture ne va pas à 100 à l'heure, je ne vais pas mettre un turbo tout de suite. D'abord, mmh. je vais l'emmener le, faire une révision. Et souvent, okay. quand je l'emmène faire une révision, elle fonctionne mieux. Euh, mmh. Voilà, moi j'ai des, des clients qui ont été voir leur médecin. Leur médecin leur dit bah, Vous n'allez pas bien, votre thyroïde est complètement morte, enfin est complètement fatiguée, je vais vous donner, enfin, fatigué, je vais vous donner de, du lévothyrox ». Et on met en place rien qu'en changeant les habitudes de vie, les habitudes de sommeil, les habitudes d'activité physique, et des fois avec quelques compléments alimentaires, et bien la personne est obligée de réduire, voire va arrêter son lévothyrox, parce que le lévothyrox était pour aider son corps à fonctionner avec ses mauvaises habitudes. Mais dès que la personne prenait des bonnes, bonnes habitudes, elle n'avait plus besoin de réguler euh, sa thyroïde comme d'autres personnes, n'ont plus besoin de réguler, la. oui par exemple ma mère, euh, ben, elle s'est aperçue que pour elle c'est plus, plus bénéfique d'avoir des bonnes habitudes de santé qui fait que son taux de cholestérol se régule que de prendre mmh. le médicament anti-cholestérol qui la rendait plus malade.
0: Voilà, c'est ça. Ça peut donc éviter des traitements lourds de conséquences, Exactement. de lourds de, de séquelles en fait, euh, puisque ça reste naturel.
1: Voilà, et en disant c'est euh... des niveaux d'intervention, c'est-à-dire que 1, les habitudes de vie, 2, les plantes et les champignons donc, euh, et 3, la médecine euh, conventionnelle qui est là pour les cas les plus graves mais euh, ensuite euh, ben, donner à quelqu'un un médicament anticholestérol alors qu'il suffirait qu'il change ses habitudes ça veut dire continuer à mal manger le médicament va te soutenir mais en réalité on sait que ça crée d'autres problèmes on, voilà, mm -hmm. on, on sait bien que l'utilisation uniquement de, de statine euh, euh, crée d'autres problèmes de santé ah alors oui. qu'une correction alimentaire régule mm -hmm. le cholestérol mais règle d'autres problèmes de santé et sur les...
0: Parce que précisément, en plus dans le cas des champignons, ils te donnent ce que tu as besoin et non pas et... Euh, euh, autre chose.
1: Exactement. Les... La plupart des plantes et des champignons ont cette façon de fonctionner. Ils aident le corps à fonctionner de façon optimale. C'est-à-dire que lorsque tu utilises une plante, euh, un champignon pour l'immunité, c'est souvent un régulateur immunitaire. Mmh. Donc, par exemple, c'est assez impressionnant. Le shiitake, euh, c'est un, un des plus forts régulateurs immunitaires. Eh bien, il faut éviter de le faire si tu prends des médicaments immunosuppresseurs. Mmh. Puisque, imaginons que tu aies eu une greffe. Euh, on te réduit, réduit l'immunité pour, pour éviter les rejets. Ok. Mmh. Si tu prends du shiitake pour. Euh, eh bien,
0: oui, et qu et que ça remonte. Ça peut compenser le médicament. Mmh.
1: Alors peut-être pas à 100%. Euh, donc pour dire donc, la neutraliser, puissance Neutraliser le traitement. Voilà, le donc mmh. ça c'est en cas de traitement. Par contre ça laisse une idée de à quel point le shiitake peut me protéger des maladies d'hiver de et du coronavirus et autres okay, maladies. Oui. Hein, je...
0: Bien sûr, et à quel point il est puissant. Voilà, exactement. Ok. Très bien, merci beaucoup Stéphane pour ce panier de la ménagère et pour <rire> ce, 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 ce long terme. Enfin non, cette, cette prévention voilà, à, à régulière, quoi, à long, à long terme. Tu fais ça toute l'année, il n'y a pas une saison. Euh, bon, y a des, tu dis qu'il y a des jachères, s'il y a des moments où il faut arrêter un peu et puis reprendre.
1: c'est une bonne remarque. En réalité, il y a deux choses. C'est si quelque chose me, me booste, je fais mmh. des pauses. Si quelque... Alors, plus quelque chose me booste fortement, euh, mmh. plus euh, je fais des pauses régulièrement. Par contre, euh, les champignons, je les utilise en soutien. Alors, euh, pour donner une idée, tous les jours je mange, quasiment tous les jours je mange des champignons. J'ai toujours mmh. des champignons dans le, dans le réfrigérateur. Par contre, les, les cures de champignons, je ne vais pas en prendre tous les jours. Je vais, euh, je vais en prendre pendant un mois ou deux et je vais faire un mois de pause, par exemple. Enfin, mmh. pas un mois ou deux d'ailleurs. En général, je les prends pendant les quatre gros mois d'hiver surtout là avec ces périodes-là.
0: en hiver qu'en été. Voilà, et
1: l'été, oui. je vais arrêter d'en prendre. Mm
0: -hmm. OK.
1: Donc, euh, voilà, l'idée, c'est euh, les versions qui sont médicamenteuses, euh, je les utilise pour me soutenir l'hiver. Celle pour le cerveau, je l'utilise pour... Alors, celle pour le cerveau, elle a un avantage, c'est comme ce n'est pas un boostant, tu peux en prendre tout au long de l'année. Mmh. Donc, euh, il ouais, y a des gens qui peuvent prendre le fameux Lyonsman tout au long de l'année, et plus tu le prends, plus ça s'accumule son effet. Sans jamais créer l'habitude.
3: D'accord.
1: Il y, y a des plantes comme ça. Tu peux. En il y a des plantes très douces. Euh, souvent, les plantes quand elles sont très douces, elles font l'effet sur le long terme, et elles, elles sont de plus en plus puissantes. Et les plantes qui sont très puissantes, qui font un effet tout de suite, eh bien, là, c'est surtout important de faire des pauses. Donc c'est tout l'art du thérapeute de bien connaître le fonctionnement d'une plante et de recommander la bonne utilisation. Et ça, c'est rarement dit dans les modes d'emploi. Tiens, le jasang, tu le connais le jasang, dont je parlais avec le trio impérial, donc Réchi, Candicep, c'est le jasang. Mais le jasang seul, si tu le prends pendant un mois, plus tu le prends, plus il fait de l'effet. Si tu le prends plus d'un mois, plus tu le prends, moins il fait d'effet. Donc, le, le chassin, il faut le prendre pendant un mois, faire une pause. Un mois, une pause. Okay. Un mois, une pause. Okay.
0: sommet de la conscience qui donc a commencé le 1er avril et qui dure jusqu'au 13 avril et qui sont euh, qui réunissent 40 conférences tu en as fait une précisément sur les champignons et Olivier Chambon qui est psychiatre et ton collègue
1: alors attention c'est pas mon collègue moi je suis naturopathe il est psychiatre, psychanalyste psychologue, en réalité il a fait des recherches il a fait plusieurs livres sur les psychédéliques, c'est à dire les plantes qui modifient mm -hmm. l'état d'esprit pour aider la guérison, mm -hmm. lui ben, en tant que thérapeute, donc il a regardé qu'est-ce qui se trouve dans la documentation scientifique, alors il s'est intéressé un peu parce que c'est des chamans traditionnels, mais vraiment il y a eu de, des études assez poussées euh, dans, sur les, la médecine psychédélique, et notamment l'utilisation des, des champignons, parce qu'ils sont considérés comme antéogènes, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils nous connectent au divin, et en réalité c'est un outil de guérison incroyable, puisque lorsqu'on les, les utilise dans un cadre thérapeutique, dans ce cas-là, on a fait une séance de travail avec des champignons. Alors quand je dis « on oh, c'est pas moi euh, », c'est vraiment des scientifiques, mm -hmm. vraiment dûment encadrés. C'est des, des personnes qui étaient en cancer phase terminale. Donc en gros, la question n'était pas s'ils si allaient mourir, c'était quand ils allaient mm -hmm. mourir. C'est-à-dire que la mort était inéluctable pour eux. Mm -hmm. Et ils étaient beaucoup plus sereins. Et effectivement, ils sont mis à demander beaucoup moins d'antidouleurs. C'est de façon très, très concrète et très mesurable.
4: Et euh, donc les psychédéliques, en fait, ils reconnaissent la, la principale façon, je pourrais dire, ils reconnaissent le champ de la conscience individuelle, qui parfois est pris dans un brouillard, avec des champs de conscience plus élevés, plus élargis, où il y a d'autres informations, d'autres énergies, d'autres ressources. Et euh, donc les gens reviennent de l'expérience psychédélique chargés de ces informations, ressources, énergies. Donc euh, avec leur conscience, euh, modifient leurs croyances, modifient leur, leur, leur perception de soi-même, du monde et, de la, et, de, et du sens de la vie c'est cette expérience euh, spirituelle puisque dès qu'on est au delà du petit moi et qu'on s'aperçoit que ce qu'on appelle la self transcendance qu'on n'est pas ce petit moi avec ce petit corps et petit pensée, mais qu'on est partie intégrante de tout le cosmos qu'on qu est uni au tout et, et que tout est conscient euh, et une fois qu'on a cette vision là c'est vrai qu'on voit plus la vie de la même façon et on comprend différemment ce qui nous arrive et même on rétrospectivement on réinterprète ce qu'on a vécu différemment et puis les émotions qui sont lâchées parce que ces, ces, ces croyances qu'on avait, ces, ces structures érotiques, euh, contenaient des émotions comme on contiendrait quelque chose d'explosif. Et, et puis lors de l'expérience psychédélique, il y a une pff, sortie de l'émotion. Les traumatismes parfois sont revécus. C'est pour ça qu'il faut être bien aguerri en tant que thérapeute pour faire, aider les gens. Le dernier livre de, France, de, de Stéphane Alix, justement, il parle de la prise de MDMA puis de psilocybine, donc de, de psychédéliques, qui ont permis de, de prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais grâce à l'effet un peu cathartique, il est sorti des émotions ou, ou des incompréhensions ou des ruminations ou, enfin des réactions à l'émotion, hein, puisqu'il est parti dans des boucles, les thérapeutes l'aidaient à revenir au corps, à la sensation pour ne pas partir dans le mental. Ça c'est tout un travail qu'il faut savoir faire. Les, les, les psychiatriques ont à la fois un travail sur, on va dire, notre névrose, notre conscience individuelle, notre inconscient individuel, mais nous ouvre à L'inconscient collectif, comme dirait Jung, à, à des champs de conscience euh, qui sont complètement étrangers et qui sont bien utiles pour évoluer. Cause commune,
2: la voie des
1: possibles. Quand tu prends un psychédélique, euh, tu sais que tu as des résistances. Tu sais que tu as certains, par exemple, toi, Corinne, je ne sais pas lesquelles tu as, mais il mmh. y a peut-être des choses que tu apprécies moins chez toi. Et bizarrement, quand on en discute, oh là là, comme tu commence à ne pas les voir. Et en réalité, on a en nous des protecteurs qui nous empêchent de voir des choses qu'on n'a pas envie de voir, qui sont souvent des choses douloureuses. Mm -hmm. Et donc, quand on prend euh, ces, ces psychédéliques, ce soit les champignons ou d'autres substances, mm -hmm. c'est-à-dire que ça nous apporte à la fois ça désactive les protections et à la fois ça nous apporte la sagesse. Mm -hmm. Et quand tu, fais, tu, tu as ce niveau-là et qu'en plus tu es encadré par un médecin, qui va, un, un thérapeute qui va savoir t'emmener vers la partie à, à guérir, mais euh, des fois, il y a, y a il y, y a des transformations qui ont été équivalentes à plusieurs années de psychanalyse, mmh. en une seule séance. Mmh. Alors Attention, je ne dis pas que c'est le truc magique. Hein.
0: Alors de, de psychanalyse, je ne sais pas, mais en tout cas de, de prise aussi, de qu'on est des, des, des experts, des, des héros en France pour prendre beaucoup d'antidépresseurs ou de neuroleptiques, etc., etc., euh, je pense qu'effectivement, une prise ou un voyage initiatique ou un. Bon, alors tout à fait encadré, là je veux le dire pour nos auditeuristes. Hein, pour moi, c'est simplement pas, euh... pas
1: légal et c'est surtout pas prudent de le faire euh, non accompagné. C'est-à-dire que ça t'emmène à des endroits, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des, des, ce qu'on appelle les bad trips, euh, c'est juste qu'ils prennent un truc pour être en pleine fête et tout d'un coup ils se rappellent euh, à un moment traumatisant. Mmh donc euh, si c'est si encadré le médecin, l'accompagnant te, te dit chouette je, euh, parce que c'est juste, si ça apparaît là c'est que c'est le moment de le guérir mm -hmm. bien encadré c'est juste un outil incroyable mm -hmm. et euh, quand je parle de remplacer plusieurs, euh, plusieurs années de psychanalyse nombreux sont les témoignages qui disent avoir fait des véritables sauts quantiques après un travail dûment accompagné sous psychédique. Mm -hmm. je prends un exemple euh, c'était euh, des G.I. qui étaient traumatisés par la guerre du Vietnam, oui. du genre 6 mois, voilà. mois de torture, genre 6 mois de torture, donc bien traumatisé. On essaye toutes les thérapies, donc aux États-Unis, ils essayent toutes les thérapies possibles. Mm -hmm. Aucun effet. Ils font un travail spécifique, une seule séance accompagnée sur les 19 soldats qui, qui avaient vécu cette expérience. Les 18 avaient eu des améliorations notables qu'on n'avait pas pu avoir avec aucun des autres outils. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment des outils qui sont très puissants. Et aujourd'hui, on a arrêté à la fin des années 60 euh, parce qu'on a eu peur des psychédéliques, parce qu'il y a eu une consommation sauvage.
0: Alors, je vais, je vais à nouveau prendre le temps de, de citer Olivier. Mmh. Euh, qui dit que ces substances psychédéliques ont été interdites en 68 parce qu'elles étaient associées à la contre-culture. Oui. Il y a un olibrius qui s'appelait Timothy Leri, mm -hmm. et qui disait à tous les adolescents, prenez-en tous. Il n'y a pas besoin d'être suivi par un médecin, ça va vous libérer et pas besoin d'aller faire la guerre au Vietnam. Les psychédéliques sont un peu un dissolvant des normes néolibérales. Elles menaçaient l'ordre établi. Et en été
1: effectivement, en été les gens qui en prenaient de façon sauvage faisaient malgré tout... Euh, peut-être de façon moins confortable des guérisons, des prises de conscience et il s'apercevait que peut-être aller faire la guerre à des Vietnamiens à l'autre bout, de, de, euh, mmh. bout du monde n'était pas forcément juste et donc il y, y a eu vraiment des, des textes, des, ça a été dit lorsqu'on a pris cette décision là que les psychédéliques étaient plus dangereux pour la société elle-même, puisqu'on la remettait en cause, voilà. travail, famille, patrie, c'était dangereux. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en en relisant les études, et avec les 20 ans, 30 ans de recul maintenant, qu'est-ce que je dis, les années 70, donc ça fait presque 50 ans de recul, on se dit, non mais ça fait 50 ans qu'on cherche des molécules pour guérir la dépression, et les études qui ont été les plus pertinentes, c'est les études sous psychédéliques. Donc on arrête mmh. de donner des antidépresseurs qui nous rendent encore plus dépressifs et qu'il faut quand on a Parkinson, mmh. pour les remplacer par des champignons.
0: Et qui ont plein de séquelles. Et, qui ont plein de voilà. de
1: séquelles. et mmh. on prend des champignons qui pourraient régénérer le euh, guérir nos souffrances aujourd'hui et euh, protéger notre cerveau dans le futur. C'est quand même génial.
0: Mmh.
1: Alors donc aujourd'hui, il commence à y avoir une nouvelle, un renouveau des études scientifiques sur le sujet.
0: Effectivement, mais enfin on peut prier que ce soit enfin... Euh... Euh, reconnu comme plus efficace que d'autres choses et, et permis surtout oui. que, ce soit pas, que ça ne reste pas dans l'illégalité.
1: Il y a une étude qui était très intéressante sur le sujet où on, on comparait les antidépresseurs à un travail sous-psychédélique, notamment ce qu'on appelle le microdosine. Enfin, l'étude mm -hmm. montrait que l'antidépresseur est quelque chose qui m'empêche de ressentir ma douleur, mais mm -hmm. il m'empêche aussi de ressentir tout. Donc j'ai moins de douleur, mm -hmm. mais c'est tout. Alors que lorsque je fais un travail sous microdosing, donc des microdoses qui ne sont même pas psychédéliques, eh bien on s'est aperçu que non seulement j'avais moins de douleur, ma douleur émotionnelle, mais en plus j'avais plus de tendance à me goûter à la joie de la vie. Donc mmh. c'est-à-dire que non seulement je ne sentais pas la douleur de la dépression, mais en plus de nouveau j'avais tendance à aller vers la vie. Mmh. On a trouvé, depuis 50 ans qu'on cherche pour remplacer les psychédéliques, on n'a trouvé aucune substance qui, soit, euh, qui ait ce niveau de performance. Donc aujourd'hui, on se dit, après 50 ans, on va peut-être être honnête et dire qu'il faut ressortir les psychédéliques des, des, des placards dans les études pour le bien des patients.
0: de Michael Lachance, philosophe canadien, qui s'intitule L'héritage de la révolution psychédélique à l'ère des paradis électroniques et des cyberdépendances. La contre-culture nous a appris à corréler l'expérience de chacun en regard de l'expérience collective, considérée comme consensus perceptuel et cognitif quand elle n'est pas dissensus violent et paralysant. La contre-culture, c'était la culture du contre, contre le Vietnam et la militarisation de la société et de la police, contre le capitalisme et les stratégies de subversion de la CIA, contre le bloc soviétique et sa méga-idéologie totalitaire. C'était aussi une contestation de la culture dominante, si l'on entend par culture ce qu'en dit Lévi-Strauss. La culture, c'est tout cet univers artificiel qui est celui dans lequel nous vivons en tant que membres d'une société. La plupart des jeunes gens dans les années 60 tenteront d'échapper à cet univers artificiel par le moyen combiné de la musique et des drogues. La contre-culture est également une culture du pour. Prendre le moyen de l'artifice pour revenir au naturel. Prendre une pilule ou prendre la route, sinon les deux. Pour sortir du ventre du moloch. Échapper au capitalisme vorace pour s'affranchir d'une réalité mensongère. Pour triper. Pour se défoncer, pour planer, pour se donner une latitude dans l'imaginaire au risque de perdre le symbolique et de sombrer dans la psychose. Une deuxième revendication hippie que l'on retrouve dans la cyberculture serait le besoin de se libérer du mind control, alors que la société semble tout entière plongée dans un état de narcose prolongé, soumise à une régulation toxique. Aldous Huxley évoquait en 1932, dans Le Meilleur des Mondes, une population asservie par la drogue du SOMA. À cette époque, on parlait de camisole de force chimique et non pas encore de carcan électronique. Il s'agit d'expérimenter l'esprit en tant que déflagration plastique, mais aussi en tant que déploiement psychospatial à travers des simulations et des réseaux. Dans les années 60, on partait sur les routes, on vivait en commun, on s'acheminait vers les hauts lieux de l'expérience psychédélique, des ashrams festifs et des squats improvisés. Aujourd'hui, on a des millions de joueurs de jeux vidéo isolés devant des écrans colorés, on a des festivals électro-psychédéliques et des fêtes transformationnelles. On a des manifestations artistiques où les artifices du numérique réinventent l'expérience de la spiritualité. ça veut dire que la naturopathie est une pratique ah. dire... C'est une pratique dans le sens où c'est quelque chose qui... qui qui est de l'ordre, euh, pas d'une philosophie, mais d'un savoir-vivre, d'un savoir-faire. Oui, c'est d'un savoir-vivre. Euh...
1: Moi, je dis souvent, le naturopathe n'est pas un médecin bio. C'est pas un médecin qui guérit avec des plantes. C'est quelqu'un qui, avant de chercher à guérir avec des plantes, se pose la question, qu'est-ce que je fais de mal, qui a rendu mon corps faible et qui m'empêche mmh. d'être en pleine forme Et donc, peut-être que si je faisais juste les bonnes choses, ça irait mieux. Et je vais être mmh. franc, hein, dans 80% des cas, quand euh, les personnes que j'accompagne mettent en place les, les, les choses qu'il qui, qui faut, ont mmh. des effets qui sont aussi performants que les médicaments. Ma mmh, mère, bien sûr. depuis euh, maintenant 10 ans, chaque année, elle mesure son cholestérol et chaque année, le, le médecin dit « c'est bon » votre taux de cholestérol est bon
3: malgré l'absence de statine mm.
1: donc euh, les bonnes habitudes peuvent être vraiment puissantes et maintenant, s'il y avait une, une dérive on pourrait utiliser les médicaments
3: mm.
1: mais dites-vous bien, on mangera toujours plus de choses dans l'assiette que on mangera de médicaments, c'est fort heureux mm. donc mm. nos habitudes de vie sont les premières choses qui nous permettent de vivre longtemps, en pleine forme une vie joyeuse
0: okay. En plus, ça rend joyeux. on de on est plus joyeux. On est joyeux, ok. Bon, merci Stéphane, merci beaucoup. J'espère une prochaine la... fois, la... Avec, avec plaisir. Avec grand plaisir.
2: train in a station with plasticine pauses with looking glass ties